0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpix. ¿Qué tal, no financieros? Este mix ha salido un poquito raro, pero es que lleva la musiquilla y tal. Bueno, Voy a hablaros de ETFs, Bitcoin y Vito, que es el ETF que han aprobado, el que sale aquí el, el sonido de la campana, ¿no? El estreno en la bolsa de Nueva York de Vito, el primer Bitcoin Linked ETF Bitcoin Futures. Vamos a entrar en harina. Voy a dedicar todo el programa a esto porque hay bastantes cosas que contar y como siempre hay cosas de las que nos gustan. Bueno, si veis las imágenes, pues es la típica, el típico balcón de Wall Street, todos trajeados, sonriendo y aplaudiendo. La pregunta que te viene o que a mí me viene es, eh, ¿ha entrado Bitcoin en Wall Street o es Wall Street la que ha entrado en Bitcoin? Vamos a ver, lo resolveré al final, mi, mi opinión. Imagino que os la imagináis, ¿no? Pero en cualquier caso, BITO es el, el ticker, ¿no? Las empresas cotizan, todas las empresas, todos los activos financieros cotizan con un ticker, que es una abreviatura de tres, cuatro letras, para identificado en el mercado. Y Bitcoin, BITO es el primer ETF de Bitcoin y pues sobre todo de Bitcoin, entre comillas, porque realmente es de futuros. O sea, ahora entraremos en, en esta harina. Eh, bueno, alcanzó, como ya marcó un hito, alcanzó en su primer día el billón de, de dólares eh, AOM. AOM es Assets Under Management, en el primer día. Con ello superó la apuesta de largo del ETF del oro físico GLD en 2004. Esta es una comparativa fácil, ha circulado mucho por las redes... Pero también yo creo que son momentos, condiciones muy distintas para poder comparar. En aquel momento yo creo que no era tan accesible como a lo mejor va a ser este, ¿no? Pero, en cualquier caso, pues ese, ese hito, ese récord Guinness, por así decirlo, se lo lleva. ¿Qué preguntas voy a resolver hoy? Pues, ¿tan necesario es un ETF de Bitcoin? ¿Hay que invertir en ese ETF? ¿Qué características tiene Vito, Vito Corleone? ¿eh? Chiste fácil. Y hacia dónde apunta, pues, o dónde yo creo que apunta todo esto, ¿no? Más cosas. Eh, bueno, además vamos a ver, pues, como siempre, algunas narrativas eh, de estas que mmm, eh, todo el mundo cripto, bitcoin y tal, boom, con un machaque constante, boom, boom, narrativa y narrativa, ¿no? Que al final, pues, cuando indagas y con el tiempo acaban quedando en nada. Una más, ¿no? Lo vamos a ver narrativas como, por ejemplo, un ETF, que, que he oído bastante, ¿no? Un ETF facilita el acceso a Bitcoin, ¿no? Lo hace más fácil, eh, o eh, a más gente, ¿no? O, por ejemplo, que a través de un ETF pueden invertir de forma segura muchos eh, inversores que no confían en activos que están fuera de regulación, porque Bitcoin está ahí aún un poco en, en un páramo donde no hay regulación, ¿no? Bueno, es que esto va de narrativas. Eh, no sé si os lo había mencionado todavía. Bueno, lo primero, la necesidad de un ETF. Eh, simplificando, los ETF son Exchange Trade Funds, es decir, fondos que cotizan y se pueden comprar y vender como acciones. Eh, un fondo de inversión habitual, tú puedes meter, imaginar, 650 euros y entran. Un ETF, pues tienes que comprar pues si cotiza 40, pues lo que te dé. a Tantas participaciones de 40, ¿no? No puedes meter el dinero que quieras, ¿no? Por así, por poner una Haciéndolo rápido porque no toca explicar ETFs. Eh, tienen la característica de comisiones de gestión muy bajas, la mayoría de ellos, normalmente por debajo del 1%, y la otra característica de la mayoría de los ETFs, concretamente del 72% de los ETFs del mercado, es que son indexados o pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se dedican a replicar lo más fielmente la cotización de un activo. <coughs> ¿Y este activo qué puede ser? Pues puede ser un índice de acciones, cestas de bonos, materias primas o cualquier activo o selección de activos que el emisor del ETF decida, ¿no? Así es verdad también eh, que están empezando a salir y a ganar cuota los ETFs de gestión activa. Mm, la famosa CACIBUD, los ARK que tiene, son pues ese tipo de ETFs. Ellos eligen las acciones que quieren y montan un ETF. Eh, bueno, hasta aquí son evidentes las ventajas que tienen y que han hecho populares a estos vehículos de inversión, ¿no? baratos te expones a muchos activos etcétera pero además la clave la otra clave de su éxito es que facilitan el acceso a mercados y facilitan la inversión ahora la pregunta es lo facilitan porque sí o porque y porque como es un ETF la gente lo compra esto es lo que piensa, por lo que yo leo en redes sociales, la gran, par gran parte de la comunidad cripto demostrando una vez más las limitaciones en conocimiento de materia financiera que tienen. Que esto es lo que a mí me, me cabrea, ¿no? Eh, que hablan fácilmente y dicen tonterías, ¿no? Eh, no olvidemos que los mercados, aunque sean algo complejo, dinámico y lleno de productos raros, eh, hay una lógica detrás, no dejan de tener una lógica y cuando escarbas dices, ah, pues es que esto tiene mucho sentido, ahora entiendo por qué esta cosa funciona y esta cosa no, aunque a priori sean lo mismo. Vamos allá, eh, ¿qué necesidad hay de un ETF, por ejemplo, del SP500, ¿no? tanto para grandes inversores como para pequeños? Y aquí hago una, un remarco, un par de cosas. Eh, cambia mucho de ser un pequeño inversor a ser un grande y ya no por la cantidad de dinero que manejan, que también, sino porque los grandes están sujetos a regulaciones, exigencias comerciales, control de riesgos, etcétera. Y eso pues les da acceso a unas cosas, pero también les limita ¿no? Y en este caso de Bitcoin es un ejemplo claro que ahora veremos. Bueno, un ETF del SP500, como por ejemplo puede ser el SPY, el ESPI, eh, facilita el acceso y la inversión porque un inversor pequeño o uno grande, llega, compra una participación del ESPI, que eh, ahora está en unos 450 dólares, y automáticamente, solo con una transacción, está comprando todo el SP500, es decir, 500 empresas. Con una sola transacción y con los costes de una transacción, ha diversificado en 500 empresas, y aparte no ha tenido que depositar mucho dinero, simplemente 450 dólares, ¿no? Esto vale para cualquier otro ETF, los hay de 40, de 30 de dólares, de lo que sea. Mientras que si tú, como pequeño inversor, eh, ¿Quieres hacer lo mismo? Pues te tendrías que ir a hacer 500 transacciones y, es, y aparte disponer de mucho dinero. Porque si tienes que comprar una empresa, em eh, Apple que vale 140, Tesla que vale 600, pues ya te has gastado más de esos 450 ¿no? y no has diversificado nada. Lo mismo le sucede a un gran inversor, que es verdad que sí que dispone el dinero y dispone de los medios, pero es verdad que a través de un ETF hace lo mismo y se ahorra tiempo y costes. Lo mismo ocurre con las cestas de bonos. Para que tengas un ejemplo, los ETFs más populares de bonos tienen miles de bonos en cartera. ¿no? Así que aquí vemos un poco la necesidad y la lógica y del ETF por el lado de las acciones y los bonos. Vamos ahora a ver la necesidad de un ETF de materias primas. Vamos a decir, digamos que te apetece invertir en café, cosa que no recomiendo en ningún caso, ni en café ni en ninguna materia prima y si lo tienes que hacer, aunque suene a publicidad, pero lo haría a través de, de Greg, ¿no? que, que eh, saben lo que hacen porque son, son mercados complicados. Pero bueno, volviendo a lo que estoy, ¿qué sucede? Que a diferencia de las acciones y de muchos ETFs también, eh, que cualquier banco te deja comprarlos, o sea, te deja comprarlas desde tu cuenta corriente. Desde tu cuenta corriente seguro que entras en la aplicación y hay una parte que pone invertir, pam, y compras prácticamente cualquier acción del mundo, prácticamente, pero por lo menos de los principales mercados las compras. Con el café eso no te va a pasar, no vas a tener ese acceso tan fácil. Eh, ¿Qué pasa con el café? Y cuando digo café, puedo decir petróleo o cualquier otra materia prima. Pues que te tocaría abrirte una cuenta en brokers especializados y no te saldría cuenta porque estos servicios se pagan y se pagan bien, o sea, son caros, ¿no? Sin embargo, si aparece un ETF, en este caso sí que facilita el acceso al café, el petróleo o la materia prima que sea. Y es verdad que tampoco tienen por qué estar todos disponibles, pero se entiende, ¿no? Eh, oye, compras el ETF, lo tienen listado en tu broker tipo de giro, renta 4, lo que sea, pues ya está, ¿no? Y no has tenido que hacer ninguna cosa rara. Repito, esto no me canso de decirlo. Los ETFs de materias primas tienen su miga y hay que mirar muy bien el prospecto, igual que el de Bitcoin, pero el de Bitcoin ahora lo veremos. Seguimos. La pregunta ahora es, por ejemplo, ¿tiene sentido tendría sentido un ETF de Apple? Sí, sí, me refiero. ¿Un ETF que solo tenga acciones de Apple? Pues evidentemente no. Porque comprar acciones de Apple es muy fácil hoy en día, eh, lo acabo de decir, abres tu aplicación del banco, entras en la parte de inversión y compras las acciones. También lo puedes hacer desde cualquier app de cualquier broker del que será muy fácil crearse una cuenta. Por eso mismo, para los pequeños inversores, el ETF de Bitcoin, desde mi punto de vista, tiene muy poco sentido. Porque Bitcoin lo puedes comprar fácilmente desde cualquier wallet de compraventa de criptos, como puede ser, por ejemplo, Coinbase. De hecho, en el caso de Coinbase y en alguna otra, es que te bajas la aplicación, metes tus datos y enseguida te dicen, pasa la tarjeta y has comprado Bitcoin. O sea, ultra fácil y ultra rápido. ¿Para qué vas a irte a un ETF? O sea, eh, Y aparte, ¿para qué vas a pagar las comisiones al ETF? Comisiones de gestión que están en, en torno, pues eso, las de este que han sacado en torno al 1%. O sea que aquí la narrativa que os comentaba de el ETF facilitará el acceso a más gente se cae porque cuando utilizaban el término gente era como pequeños inversores pero es que, eh, es que no es así o sea, no lo necesitas para nada es verdad que la aprobación del ETF supone en parte eh, una validación o respaldo de Bitcoin por parte de, de, la, de los americanos aunque ahora veremos que también tiene su miga eh, pero bueno en, en definitiva lo que vamos a ver es que eh, este ETF es un producto para inversores incautos o sea perdón pequeños inversores incautos fondos de inversión que lo que quieren es captar más dinero y por lo tanto más comisiones diciendo que tienen exposición a bitcoin y también para que wall street haga dinero de muchas formas especuladores sobre todo pasemos a la parte eh, esta no, o sea, vale. Entonces, para qué tiene para qué este ETF, por qué lo han sacado, etcétera. Bueno, un pequeño inversor, repito, no, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido este ETF para, para eso, para, para invertir. Para eso te compras los bitcoins directamente y lo guardas en tu wallet o en tu monedero frío o lo que quieras. Eh, muchos piensan, como decía, que es que a través del ETF la inversión tiene más seguridad porque Bitcoin no está regulado y entonces el ETF está regulado y me da más seguridad. Ahora luego veremos que tampoco, eh, pero ahora luego lo veremos. El ETF, como he dicho, eh, tiene sentido para fondos de inversión y especuladores. ¿Por qué? Primero, los fondos de inversión. Los fondos de inversión, como os he comentado, están sometidos a mucha regulación y control de riesgos. O sea, Ellos no pueden coger y comprar cualquier cosa y meterla en el fondo. No, no, tienen que ser productos regulados y Bitcoin no lo es. De ahí que ellos necesiten un ETF que está regulado para entonces sí poder exponerse a Bitcoin. Pero recordemos a Jamie Dimon y cómo es Wall Street. O sea, eh, a mí este producto me da igual, pero si la gente me lo pide, yo te lo ofrezco. Yo no soy quien para dudar de lo que me piden mis clientes y si lo puedo comisionar y le, y le puedo hacer pasta, adelante. De hecho, en la mayoría de los fondos, desde mi punto de vista, no van a meter Bitcoin porque crean, ah, es que esta es la solución, no. Simplemente es porque van a poder decir a sus clientes, mira, tengo este fondo con SP500, NASDAQ, diversificado, bonos, y aparte una exposición en Bitcoin. Y así captas más dinero y más comisiones. Dos, ¿quiénes son los otros beneficiados? O ¿quiénes creo que les van a sacar partido? Los especuladores. ¿Por qué? Porque tienen otra opción para hacer arbitraje entre el spot, el futuro y el ETF. ¿Vale? Arbitrar precios es algo que vale un euro, a 90 céntimos lo puedo arbitrar. Compro en un lado, vendo en otro y me llevo dinero gratis. Porque las cosas tienen que valer lo mismo. Y si el distintos productos tienen que tener un precio y no lo tienen, pues se arbitra. Que es especulación de alto nivel y es la, la buena, ¿no? La que se hace casi sin riesgo. Claro, con esto, el complejo Bitcoin, y cuando digo complejo me refiero a la gama de productos financieros relacionados, va creciendo y haciéndose más complejo, valga la redundancia. Es decir, futuros, opciones, ETFs... Desde mi punto de vista esto puede llevar a que el precio tienda a estabilizarse en algún lugar. ¿Dónde? No lo sabemos. Y que estos eh, especuladores sustituyan igual a las actuales ballenas, sean los que acaben moviendo los precios eh, porque están arbitrándolos. Eh, y también puede hacer que la cotización de Bitcoin deje de ser tan predecible como es desde hace tiempo, que es una cosa que a mí me sorprende como gente en cualquier lugar lo predice y hace eso, cosa que no pasa en los mercados normales. Pero bueno, esto es eh, la, los, los beneficiados. Desde mi punto de vista, fondos, especuladores, igual street. Pero claro, resulta que Bitcoin no está regulado todavía, como estamos diciendo. Y en consecuencia, la SEC no podía aprobar un ETF sobre Bitcoin físico, de momento, porque claro, ¿cómo te voy a probar un... que tengas algo que no está regulado? Por así decirlo. Eh, aunque Bitcoin físico no es físico, es digital, pero nos entendemos, ¿no? Para hacer la analogía con el oro. Eh, en pocas palabras, exacto, o sea, perdón, un ETF físico, ¿no? Que es que lo compran el Bitcoin y lo tienen, ¿no? Pero no, eso como en, eh, por lo que dicen, como Bitcoin no está regulado, no podían darle de momento validez a eso. ¿Qué es lo que han hecho? Aprobar un ETF de futuros. Porque los futuros de Bitcoin sí que los tienen regulados y además los creó la CME, la Chicago Mercantile Exchange, mítica empresa donde cotizan todos los derivados del mundo. Lo hicieron a finales de 2017, justo a finales y justo es cuando empezó el, aquella importante caída claro en consecuencia quien compra este etf no compra bitcoin que esto es importante lo que está comprando son futuros de o sea, son futuros que son derivados son futuros de bitcoin los futuros de bitcoin expiran cada mes por lo que cada mes el emisor debe derrolar los contratos esto qué quiere decir pues que comprar los contratos del mes siguiente eh, sucede que entre vencimientos hay saltos del precio habitualmente es lo que es la estructura del contango es decir el vencimiento este mes pues al siguiente mes el precio está un poco más alto y está un poco más alto y hace pues como una, una recta ¿no? que sube vamos a poner un ejemplo imaginad que ahora mismo vence el contrato de este mes y el y el contrato de ese bitcoin está cotizando a 60 automáticamente ese contrato deja, deja de existir el, el emisor recibe el dinero que le toque y automáticamente el emisor tiene que comprar el siguiente contrato pero el siguiente contrato está cotizando a 61 o sea en pocas palabras has dejado de tener algo que vale 60 y has tenido que comprar algo que vale 61 ese salto de dinero a lo largo del tiempo produce pérdidas pérdida de rentabilidad si está en contango que es lo más habitual claro en los futuros del bitcoin hay 12 contratos al año esos son 12 veces al año 12 veces al año este concepto, el de los rolos, el del contango, es súper importante en inversión en materias primas. Y este concepto tan importante, los pequeños no lo saben. No pasa nada, pero ahora ya lo saben, porque lo acabo de explicar. Un grande debe de saberlo, un gran inversor y un crypto influencer de todos estos que dan la turra y hablan también debería de saberlo, porque a priori este ETF va a hacer underperformance respecto a Bitcoin, es decir, el ETF va a dar menos rentabilidad que Bitcoin. De hecho, no sería el primer ETF que la materia prima, si dijésemos que es Bitcoin, sube y el ETF acaba perdiendo dinero. Por lo tanto, este ETF es para especular o exponerse a corto plazo a Bitcoin. Y quien te aconseje este u otro ETF similar, o bien no sabe o bien te está engañando. Lo mejor es que, después de todo este bombo y de toda la turra de todos los cripto y los bitcoins y tal pidiendo ¿no? que aprueben un ETF, es que el ETF, no el ETF por aquí y por allá. Luego resulta que ya hay un ETF físico como el que ha sacado justo hace nada Jacobi Asset Management en Reino Unido, pero este resulta que es solo para inversores profesionales. Resulta que también están los Trust, que son fondos, una especie de fondo así, un vehículo raro, regulado regula y están regulados y poseen Bitcoin físico. Trust como el de Grayscale, eh, que ahora mismo parece que lo quieren convertir en ETF, o el de Valkyrie, que es el otro que también tienen un Trust y también le han aprobado un ETF de futuros de Bitcoin, con un prospecto idéntico al de Bitcoin, al de Vito. Es decir, eh, opciones reguladas para entrar en Bitcoin, a los grandes ya las tenían, los pequeños no las necesitan. Así que esto del ETF de Bitcoin y la turra del ETF de Bitcoin, a mí me recuerda a la gran escena de los Simpsons, de Homer está en el... En el, en el en la, en la furgonetita, esta, diciendo quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo. Es decir, quiero mi ETF, quiero mi ETF. Como un niño pequeño que tiene 27 coches, pero quiere el coche rojo. Voy a descansar la voz y continuamos. Bien, vamos ahora a ver VITO, ¿no? que es el, este ETF que han aprobado. Es el ticker del ETF eh, de ProShares. ProShares es una empresa mítica en la creación de ETFs. Eh, lleva mucho tiempo creando muchos. A mí lo primero que me interesaba saber era qué estrategia de exposición vía futuros iba a llevar este ETF. Ya sabes, por aquello del contango, por aquello de los rolos, de a ver cómo lo hacían. Y no se han complicado. Invierten en el front month contract, es decir, en el vencimiento más cercano. ¿Esto qué significa? Comerse todo el contango. Todo. Hay alguna vez que algunos ETFs de este tipo de materias primas, y lo estoy haciendo en análogo porque son, es, muy, es como un ETF de materias primas, lo que hacen es invertir en vencimientos lejanos. ¿vale? ¿Por qué? Porque en los vencimientos lejanos el contango está un poquito, es más pequeñito y así se lo evitan. ¿Cuál es el problema? que el premium, los vencimientos lejanos, el precio respecto al spot, o sea, lo que vale Bitcoin hoy, suele ser demasiado alto. Y claro, ya no, ya no, ya no mola tanto, sobre todo cuando pues, lo quieres colar como un producto que replica Bitcoin totalmente. ¿no? Por eso, eh, quien entre aquí a hablar, quien entre en este producto, repito, para holdear, para mantenerlo a largo plazo, se, se puede llevar sorpresas por decir que seguro que se las lleva. Mucha suerte a aquellos que pretendan mantener derivados a largo plazo repito, este ETF es para especular en el corto. Y quien avisa no es traidor. Y en el prospecto de Vito, lo dejan muy claro enseguida. Dice, el fondo no invierte en o directamente en, en el spot, en Bitcoin. O sea, o, en, o sea, directamente en el Bitcoin. Y dice, los inversores que busquen exposición directa a Bitcoin deben de, invertir, deben de considerar otra alternativa, otro fondo. O sea, ellos mismos dicen, si tú lo que quieres es estar en Bitcoin, este no es tu sitio. Vete a otro lado, o sea, porque aquí mmm, vamos a intentarlo porque lo, no paran de decirle de decirlo. Probablemente no consigamos el objetivo de inversión. Lo hice un montón de veces, no? Es como vamos a intentarlo, pero porque ellos en el fondo ya saben que es muy difícil que puedan replicar el precio del spot. Entonces es muy esta frase es muy llamativa. Dice deberías de considerar otra inversión si lo que quieres estar es expuesto a Bitcoin. Los prospectos que pueden parecer un rollo y probablemente lo son hay que leerlos porque tienen una información a veces muy valiosa y se descubren detalles como este que os voy a comentar. El fondo espera ganar exposición a Bitcoin a, tra a través de una porción de activos totalmente eh, propietario, o sea, en, po en posesión de una subsidiaria del fondo organizada bajo las leyes de las islas Caimán. Sí, o sea, el fondo un dicen que un 25% aproximadamente de todo el fondo va a estar metido en esta subsidiaria que está en las Islas Caimán sometido a la regulación de las Islas Caimán. Esto es Wall Street, amigos. Esto es Wall Street. Con razón, también exponen en el prospecto que los riesgos regulatorios son muy altos y que tanto Estados Unidos como las Islas Caimán pueden regular de cualquier forma las criptos y hasta luego. Respecto a esto, es llamativa la siguiente información que surge la misma semana que aprueban este ETF, o sea la misma semana que aprueban el ETF te sale Biden alertando de más regulación, control y sanciones contra la, las criptos. A mí, me da, la, que a mí está, me da la sensación que hacen el juego de regulo, pero le voy a dar, o sea te lo permito, pero te voy a dar, o sea es como ven aquí, ven aquí que ven aquí que te queremos aquí dentro, ¿no? El prospecto, o mejor dicho, brochures o la SEC, porque al final tra es un trabajo conjunto, eh, se cubren en salud de lejos. O sea, a lo largo del documento, como he dicho, no paran de reiterar. O sea, dicen Bitcoin y los futuros de Bitcoin es algo relativamente nuevo. El sujeto dice hay muchos riesgos. Históricamente ha habido muchísima volatilidad. El, val el valor del fondo puede declinar muchísimo, incluso, incluso puede llegar a cero. Dice cualquier inversor debe estar preparado para perder toda su inversión. Y vuelven a repetir, el rendimiento de este fondo puede que no replique que no consiga su objetivo y que no llegue a replicar el rendimiento de Bitcoin. Esto lo dicen una y otra vez. Es verdad que lo otro que dicen que un inversor puede perder su dinero, etcétera, es algo que mmm, se dice en casi todos los prospectos. ¿no? Pero bueno, es cuanto menos es también llamativo. ¿no? Y luego también dicen que en caso de que no consigan su objetivo de inversión, que es este de conseguir replicar Bitcoin, podrían invertir en otros activos relacionados con Bitcoin, tales como empresas que lo posean ya sabes, MicroStrategy, Tesla, etcétera. O es decir, si esto vemos que no funciona, igual lo reconvertimos a otra cosa y tan tranquilos. Todo por dar exposición a Bitcoin, lejana, pero exposición. Claro que avisan que si tienen que entrar en estas empresas, pues aparecen nuevos riesgos que claro que, pues bueno, pues que ahí están. ¿no? Pero bueno, hay más detalles en el prospecto. No voy a alargarme mucho. Bueno, aún me queda un poco, pero bueno, ahora os voy comentando los detalles ya más importantes. Eh, repito, hay que matizar, o sea, todos los prospectos entran en la parte de riesgos, son muy exhaustivos, lo explican todo, ¿no? Esto no es algo que sea solo de este, de este prospecto, esto hay que tenerlo en cuenta. Los emisores, los reguladores, se cubren en salud, dicen, meten aquí todo lo que puede pasar y en ese sentido hace bien. ¿Qué sucede? Pues que los riesgos que comentan respecto a Bitcoin chocan de frente con todas las narrativas y la turra Bitcoiner que hay que comerse cada dos por tres en redes sociales y tal. Los maximalistas y Bitcoiners, cuando se menciona alguno de los riesgos que ahora voy a comentar, eh, que comentan en el prospecto, siempre salen con la misma. Eso no puede pasar. Es imposible. Con ello no sabe que están invocando a nuestro amigo Murphy, que ya sabemos cómo se la gasta. Pero veamos qué riesgos más curiosos cita el prospecto. El primero dice eh, el, el, ralente, el ralentizamiento, la parada o la, o la vuelta atrás del desarrollo de la red de Bitcoin o de la aceptación de Bitcoin puede afectar al precio. Traducción, que deje de funcionar y actualizarse la red. Esto es una cosa que dicen, esto no va a pasar. Siguiente, dice, Bitcoin está sujeto a riesgo de fraude, robo y manipulación y fallos operacionales y otros problemas que puedan impactar en el precio o sea está diciendo que hay fallos de seguridad o operacionales sí sí porque dice fallos de seguridad u operacionales esto es otra cosa que tampoco puede pasar luego también dicen si hay un grupo coordinado de mineros que quieren ganar más del 51% de la red de bitcoin tendrán la habilidad de manipular las transacciones parar pagos y eh, hacer un bitcoin fraudulento esto alguna de estas ir y comentárselo a un es decirle oye esto puede pasar y veréis lo que os dice o sea os llama de ignorantes para arriba y a lo mejor os deja hasta de hablar más dice una importante porción de los bitcoin está en manos de un pequeño número de propietarios llamados ballenas le llama whales eh, y estos, estas ballenas tienen la habilidad de manipular el precio de bitcoin esto comentado en el prospecto no hay que comentar mucho más. Es que habla hasta de las ballenas. Aquí están diciendo, esto está manipulado. O sea, que hay gente que tienen, la mayoría lo tienen ellos y hacen lo que les da la gana. Seguimos, dice, los inversores en Bitcoin eh, puede que no tengan muchos recursos eh, si hay fraude, robo o manipulación y pueden sufrir eh, pérdidas. O sea, esto se refiere a la parte legal. Dice, puede que no tengas muchos recursos. O sea, esta es otra de las narrativas, ¿no? Que decía, no, esto lo que permite es que los que que la gente entre en un activo regulado y su inversión esté más segura. No, no, aquí te está diciendo aquí. Mira, eh, si hay un robo de Bitcoin, si pasa cualquier manipulación, aquí no puede responder ante nadie. O sea, esto es Officer Down Call an Ambulance. Y por último, dice que puede aparecer la creación de un fork, que es una bifurcación de la red, como fuera de Bitcoin Cash o la de Bitcoin Satoshi Vision, o que puede hacer un airdrop, que es cuando regalan criptos. ¿no? O sea, esto o sea, si esto lo lee un maximalista, le va a estallar la cabeza. A ver, esto es para echarse unas risas a costa de todos, de los de proshers, de la SEC y de los fanáticos Bitcoiners. Yo la pregunta que me hago es la siguiente. O proshers y la SEC no han hecho su trabajo bien, es decir, no han investigado bien Bitcoin y estos riesgos son fruto de la ignoranza y de cubrirse en salud o han hecho su investigación y estos riesgos que la comunidad bitcoin tilda con contundencia una y otra vez de imposibles en realidad son factibles y recordemos que con los riesgos no se juega y por pequeña que sea la probabilidad mientras exista hay que considerarla Lo digo porque es que cada uno de estos que han mencionado cuando tú preguntas a la gente o cuando sale la conversación no eso es imposible eso no puede pasar esto no va a pasar y aquí se cubren en salud yo creo que por algo ahora sí cerrando resumen Hoy ha salido un FinPix largo, pero tocaba. Los pequeños inversores pueden comprar fácilmente Bitcoin y guardarlo sin coste, por lo tanto no necesitan ningún ETF. Los grandes inversores necesitan productos regulados y en este caso, como BTC no lo está, sí que puede tener sentido el ETF. Ahora, no es lo mismo un ETF físico que un ETF de futuros. Los ETF con exposición vía de futuros tienen el riesgo de underperformance, es decir, hacerlo peor que el activo por el efecto de rollover de los, de los futuros cuando hay contango. Ya sabéis, los precios de los vencimientos lejanos son más altos que los cercanos. Y ojo, porque este underperformance, o sea, este efecto del contango mantenido a largo plazo, puede hacer que el activo haya subido mucho, pero que el ETF pierda dinero. Wall Street quiere dinero, que, que a su vez significa comisiones y que a su vez significa beneficios. Cualquier producto que la gente demande mucho, encontrarán la forma de ofrecerlo sin riesgo para ellos y con máximo beneficio. No os olvidéis de Jamie Dimon, lo dice, esto a mí no me gusta, pero si me lo piden, yo lo cuelo. Y por último, el set de productos financieros respecto a Bitcoin, tales como opciones, futuros, ETFs y los que vengan, es probable que vayan a aumento. Esto lo que ofrece son mayores oportunidades de especulación profesional mediante el arbitraje de todos estos productos, incluyendo el spot, el Bitcoin físico. Este ha sido el podcast de hoy. Resuelvo la pregunta del principio. ¿Y ¿Bitcoin ha entrado en Wall Street o Wall Street ha entrado en Bitcoin? Yo lo tengo bastante claro. Wall Street le ha, le ha, o sea, ha empezado a meter la mano desde hace tiempo. Este es un ejemplo. Todos aplaudiendo, sonriendo y cuando lees el prospecto dices macho, os cubrís por todos los lados y el riesgo lo traspasáis al, al incauto que compre esto este producto. That's all folks. Pero la verdad es que os digo, ¿quién quiere todo este rollo cuando... Si tienes un caballo. Buen fin de Cuein for Petrol. Que in, in for petrol, but I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol, cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. Runs on carrots. I don't need petrol, cause I'm on a horse.